0: Esta semana Ricardo Araújo Pereira considera-se invadido. João Miguel Tavares declara-se encaminhado e Pedro Mexia sente-se um talhante. Está reunido o programa cujos nomes estamos legalmente impedidos de dizer. <risos> Ora, viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana em que o mundo viveu em sobressalto durante umas horas, com a perspectiva de estar à beira da Terceira Guerra Mundial, depois de um míssil de fabrico russo ter caído em território polaco, devemos falar desse calafrio daqui a pouco, disso, dos protestos da juventude climática e do anúncio da recandidatura de Donald Trump. Entre outros assuntos, mas antes da distribuição de pastas, já em exercícios de aquecimento para o Mundial de Futebol, que começa no domingo, um conselho do mais alto magistrado da nação. Qatar
1: não respeita os direitos humanos e, portanto, aquilo, toda a construção dos estádios e tal, é muito discutível, mas esqueçamos isto. Agora concentremos, não é discutível, é criticável, mas concentremos na equipa, começámos muito bem e terminámos
0: em chão. Concentramos-nos na equipa, agora esqueçamos isso dos direitos humanos. Vai seguir o Conselho do Presidente da República, Ricardo Araújo Pereira.
2: Oh Carlos, o, o, o Presidente não me está a dar conselho nenhum, porque uh, eu escrevi, uh, o texto que eu escrevi para o esta semana, na terça-feira, escrevi aquilo na terça, e, e hoje parece um comentário às declarações do Presidente sem as referir, porque o que eu disse, aliás, a crónica chama-se, este Mundial é uma vergonha... Golo! Porquê? Porque... O meu trabalho, o meu trabalho implica eu confessar os meus pensamentos mais reais. E as pessoas riem-se, acho que se riem, riem-se por uma razão que é eu no meu íntimo também às vezes me ocorre isto, eu não tenho a coragem de o confessar. É assim é isso que as pessoas fazem. É, eu eu não é? Sendo uma pessoa reles, confesso e digo. Está a eu, eu, ao Presidente da não, não, Já lá vamos. Eu digo, eu digo. Eu, eu, tô, eu, eu também acho que o Catar é um regime iníquo, que uh, houve escravatura na construção dos estádios, etc, etc. Agora, chamem-me para ver o Equador-Senegal, porque eu vou querer. Porque eu vou querer. Eu acho que todos, há uma parte do Não é de nós,
0: no, o, o jogo da abertura. abertura é outro. É, é Catar-Equador. É, é Equador, sim, mas isso é, um é, é um grande jogo de abertura. É um grande jogo de abertura.
2: E eu, lá está, mas é isso. É, eu, essa é a questão. É, eu não nego que, que sinto isso, não é? Que tenho esse pensamento. Que é um pensamento que é real e eu confesso abertamente. E as pessoas dizem, pá, num cantinho remoto da minha, da minha cabeça sinto o mesmo, mas não digo. A não ser que seja chefe de Estado <risos> quando, quando aparece o chefe de Estado A dizer Meus amigos, isto é muito triste Eu, Reparem na construção A construção dos estádios e tal Eu gosto muito dele dizer Realmente houve ali problemas com os direitos humanos A construção dos estádios Vamos esquecer tal. isso. Bom, mas estamos a jogar que é uma maravilha. É? Mas é. reparem que ele Espetámos diz que ele, ele
1: vigiou ainda o seu discurso, mas na palavra errada, porque depois, o que ele corrigiu discutível. foi. É discutível. Não, não, não é. é criticável. Não é, é discutível, criticável. é criticável. <risos> Ora, o problema não é esse, não é? Não. O problema era... Vamos passar à frente. Exato. E esse é que é o problema. Eu acho que ele está como o Cristiano Ronaldo, começa a chegar tarde das bolas. <risos> o problema do Marcelo e do Cristiano Ronaldo...
0: Queremos um, um é ronda-pé com, de com isso. Queremos é frase, tem, tem futuro para Bem, ah. vamos, isto era apenas, vamos, vamos ao que interessa. Sim. Isto é apenas um apontamento antes da ordem do dia, porque há que distribuir pastas e o Ricardo Araújo Pereira quer abichar para si, desta vez, o Ministério dos Costas, além de António Costa... Já havia João Costa, Costa e Silva, ainda tem mais Costas para tutelar? Sim, os que eu abicho desta vez são António Costa e Carlos Costa, antigo uh, governador do Banco de Portugal. Quero falar do duelo Costa contra Costa, o Primeiro-Ministro já anunciou um processo em tribunal contra o antigo governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, que acusa António Costa... Isto complica-se um são bocadinho, são muitos costas, é a mesma palavra, muitas vezes o mesmo nome muitas vezes repetido, acusa Carlos Costa de, em 2015, de, em 2000, não, Carlos Costa, <risos> acusa António Costa de, em 2015, ter tentado pressioná-lo em favor de Isabel dos Santos. Confirmo
1: que nessa chamada que foi telefónica, me comunicou que não se pode tratar mal a filha do Presidente de um país amigo de Portugal. Acrescento que esta semana, no mesmo dia em que anunciava um processo judicial, o Sr. Primeiro-Ministro me enviou uma mensagem escrita em que reconhece que me contactou para me transmitir a inoportunidade do afastamento da Engenheira Isabel dos Santos. Ou seja, é o próprio Primeiro-Ministro a confirmar uma
0: tentativa de intromissão do poder político junto do Banco de Portugal. Eu já tive a oportunidade de dizer, e acho que é claro, que as afirmações preferidas pelo Dr Carlos Costa, para além de falsas, são ofensivas do meu nome, da minha honra e da minha consideração.
1: Nunca disse que era inoportuno.
0: A ver, não, não, vale a pena repetir, não vale a pena repetir nem a pergunta dez vezes, que eu retirei dez vezes da mesma, da mesma forma. Costa contra Costa, como é que veste palavra contra palavra, Ricardo Araújo Pereira?
2: Uh,
0: oh Carlos, há, há, aqui,
2: há aqui uma coisa moderna. Que, que no meu tempo não havia, que é cada um deles tem, este, é a palavra contra a palavra, porquê? Porque cada um deles tem o quê? Alguém sabe? A sua verdade. <risos> Hoje toda a gente tem, deu-se a privatização da verdade no meu tempo de vida, quando eu era pequeno, a verdade não era coisa que se possuísse. Não era, eu tenho a minha verdade, tu tens a tua. Não, não, é, havia a verdade, não é? E podia-se, sei lá, procurar a verdade ou estar convencido de saber a verdade, mas não de ter. ter isto de ter a verdade... No meu tempo me chamava-se. Eu tenho chamava uma opinião. Mas é só porque os
1: pós-modernistas franceses ainda não tinham chegado à tu tua vida. Quase no preg, depois, depois foi privatizada. Não, Sim, depois foi privatizada. Já existia pós-modernismo é
2: nessa, nessa Agora altura. foi privatizada O Pedro é
1: isso? Já existia pós-modernismo. Tu é que ainda não tinhas começado
2: a... Cada um deles tem a sua. E há, e reparem, eu, eu gosto. Eu gosto é de chavascar, é de confusão E é verdade, é verdade. E é verdade Não há dúvida, não há dúvida Mas no meu tempo não se chamava verdade, se chamava só opinião Esta coisa que cada um tem, se chamava só opinião Há é muito poucas aqui...
3: coisas em
0: que haja uma verdade Ah, pois factos pois... Só que Há factos,
3: um,
2: factos,
0: um factos. diz que o mas eu, facto eu, eu, é um, outro diz que o facto que é outro. É outro. É outro mas mas eu, está em causa? Também, eu fico satisfeito. Aliás, também é um facto que foi em 2016 e não em 2015, 2015, 2015 como eu disse erradamente. Eu reclamo foi.
1: dessa tua interpretação dos factos, porque não acho que a interpretação dos factos que tu acabaste de fazer seja uma interpretação factual. Qual? Oh, é que tu, é, tu dizes que um diz uma coisa e diz outra, porque na verdade eles dizem as mesmas palavras, mas a partir do momento que existe o inoportuno naquela SMS, eles na verdade estão os dois a dizer a mesma coisa. Mas eu não quero intrometer-me. Podemos isso, voltar. Isso. Então, Carlos Costa diz, o António Costa de fenómeno, disse que não se pode tratar mal uma filha de um país amigo. De um filha Sim. de um presidente de um país amigo, certo? Sim. Mas e depois...
0: António Costa diz, não disse isso.
1: António Costa não disse isso, mas enviam um SMS a Carlos Costa, que não foi desmentido, ainda por cima, Carlos Sim. Costa não ia dizer que tinha um SMS e depois não o ter, não é? Portanto, significa que o tem no seu telemóvel a admitir que achava inoportuno.
2: Sim. Ou seja, é... Na verdade é indiferente de ele ter dito que era uma. Não é indiferente. Gata. Não é indiferente, porque a motivação, uma coisa é a motivação ser não se trata mal a filha do presidente de um país amigo. Outra é ser é inoportuno porque claro. a gente está
0: por outro claro.
3: lado. São duas Lá... diferentes. Exatamente. Não, e há outra diferença ainda.
0: Há outra nada. diferença ainda. O inoportuno é dito hoje. O inoportuno é dito hoje e o que está em causa é se houve uma pressão. No tempo em que não. O, ele era governador não. do Banco de Portugal. O, o
1: inoportuno era sobre
0: aquela, aquela conversa. Era sobre aquela conversa, mas é dito hoje, é um SMS, Sim, é dito... é um SMS de agora, em que Costa diz era inoportuno, Sim. mas está a dizê-lo agora, e isso já não, pode, não é possível de ser considerado uma pressão. Ou seja, a questão é não, se não na altura... Há
1: interpretar o inoportuno de outra maneira. Eu então, interpreto esse inoportuno como... António Costa e Carlos Costa andaram a trocar SMS e, e António Costa admitiu que aquilo que lhe tinha dito em 2016 era que de facto era inoportuno aquilo acontecer naquela altura, mas porque, que não disse que porque. era filha, porque... Sim, mas era inoportuno, porque... Mas o porque está explicado no livro, esse é, esse é o problema. A questão do BPI bar, vezes barra BIC, porque aqui o, o que se passou... Aliás, quando houve aquela reação logo de António Costa, eu fiquei a achar, com aquela grande misturada, que havia uma confusão entre o BIC e o BPI uhum. e que, portanto, aquilo que estava em causa era uma mistura entre as duas coisas e que o BPI não era referido no livro. Ora, isto, na verdade, quando se lê o capítulo, está lá a história toda explicada. A história é muito fácil. é. Basicamente, queriam afastar a Isabel dos Santos do BPI e, e não a queriam afastá-la do BIC, porque afastá-la do BPI e afastá-la do BIC em simultâneo era demasiado E portanto isso que iria causar problemas Já havia problemas com a Angola E portanto os problemas hum. poderiam ser excessivos É por isso que eu te estava a dizer que não, que, a tua, que não concordava com a tua interpretação Porque eu acho que na verdade Eles os dois estão a admitir aquilo que aconteceu podes é discutir até que ponto um é ou não. Que, um Estou... diz
0: que aconteceu uma coisa, o outro diz que, põe, que o põe em tribunal, eu só posso concluir que, <risos> não, que tem versões diferentes, não, 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 não há nenhuma nuance aqui, não é? E que...
1: agora, é? senhor Portanto, Ricardo, uh, eu é que sim. salva a conversar. António não não Costa acusa Carlos Costa já de já estar
0: saber. a montar uma campanha para o atingir publicamente uhum. em termos políticos. Que ilações é que retira do facto da direita ter aparecido em peso no lançamento do livro Exato. do ex-governador do Banco de Portugal?
2: Isso é outra coisa a engraçada disto: é o facto de haver uma proxy war, ou seja, uma guerra por procuração, não é? Como, como por exemplo, como quando os russos combateram os americanos por intermédio do Vietnã não. ou os americanos combateram os russos por intermédio do Afeganistão. E então este senhor, o Carlos Costa, é o Afeganistão ou o Vietnã, é o que quiser. <risos> e depois os russos e os americanos são. são a, a, o, Coz, o Governo e a, e a direita, o Governo e a oposição, etc. Só que aqui há várias coisas que, que me encantam. Primeira, ainda bem que Carlos Costa recuperou a memória. Eu acho ótimo, porque eu, eu, ainda então, sou do tempo em que ele ia ao Parlamento dizer que não se lembrava é. de rigorosamente nada. Esse é um problema. Uh, também é. Quer dizer, temos aqui de facto esta uma grande falange de. Uh, uh, Pessoas que vão, digamos, apoiar Carlos Costa. Mas há, um, há sim uns trânsfogos, como, por exemplo, António Lobo Xavier, que diz que a versão de Carlos Costa não, não, é, é muito implausível, para dizer o mínimo.
1: Eu também acho que não, sim. pelas sim. razões que eu estou a apontar. Ah, Ele, mais uma quatro... vez, foi falar do BPI,
2: tal como o Marcelo. Vieram todos falar do BPI, não do BIC. Há três ou quatro pessoas, incluindo do, do PSD, ou até, sem ser do, do PSD, como o Lobo Xavier, que uh, põe algumas reservas relativamente à questão. E, por isso, é... Lá está, é continuar a acompanhar esta, esta
0: novela com muito interesse. Justamente, no meio de tudo isto, duas ou três figuras, algumas com cargos institucionais importantes, pronunciaram-se com versões favoráveis a António Costa, o Presidente da República e, de forma implícita, o, o atual governador do Banco de Portugal. Foram duas delas.
1: Primeiro, estávamos todos de acordo quanto o que era preciso fazer que era preciso fazer, era fazer o que o BCE achava, o que desbloqueava a situação do BPI, que significava um sacrifício da posição, dos interesses da engenheira Isabel de Janeiro. Estávamos de acordo, eu próprio, o Primeiro-Ministro, o Governo, o Governador do Banco de Portugal, era assim. Só há uma dimensão em que ainda mantemos o mesmo velho hábito, que é o hábito de reescrever a história com os
0: dados censurados. E, na verdade, vos digo que parece que gostamos muito disso. O Governador do Banco de Portugal e antes o Presidente da República, ambos com declarações interpretadas como uma forma de defesa do Primeiro-Ministro face ao antigo Governador do Banco de Portugal, vê isto, João Miguel Tavares, como um caso que pode agravar, só como mais um momento de entretenimento para a chamada bolha mediática ou política.
1: Eu não sei se isto vai agravar, porque não sei se tem dimensão para se agravar, mas não acho de todo que seja um caso da bolha mediática. Acho que há poucas coisas mais estruturantes do regime e da própria maneira de ser, tanto António Costa como Marcelo Rebelo de Sousa, como este caso. Quando eu estou aqui a dizer, porque eu não acho que as, que as partes estejam, de facto, assim tão desentendidas contra aquilo que aconteceu, genuinamente. Acho que este processo nasce porque António Costa considera absolutamente ilegítimo Carlos Costa ter divulgado aquilo ter divulgado se, atenção, eu acredito perfeitamente que António Costa possa, possa se ter prendido aquelas palavras em específico e dito, eu nunca disse isso é irrelevante porque, o que está, o, porque aquilo que para mim é mais relevante é houve ou não houve uma pressão do primeiro-ministro e pelos se calhar até do próprio Presidente da República em relação ao Governador de Portugal do Banco de Portugal do, ao Governador do Banco de Portugal e a resposta para mim é sim acho que houve e aí coloca-se uma outra pergunta que é, mas havendo essa pressão, essa pressão é ilegítima não, claro. ou, em algum caso, tão particular como este, pode ser tida como aceitável? E eu aí... Caso, a... em, que, caso em que não se chama pressão.
3: Não eu, é Não, eu acho que é pressão na mesma. Eu acho
1: que é pressão na mesma. O que é que para todas Não. as regras vamos ver? Para todas as regras é existem exceções e tu, tu, é... tu podes viver um determinado período tão sensível da história do país ou é. da sensibilidade em relação àquilo que é o sistema financeiro que isso se torne mais ou menos aceitável ou até compreensível. E portanto, mas isso é um debate que eu gostava de ter. Aquilo que ao mesmo tempo me parece claro, tanto em Marcelo como em António Costa. Uh, e isso tem a ver, eu, eu até escrevo sobre isso Este sábado no público, com a questão da memória E do livro de memórias Não, não vou escrever contar És é
2: um plinto, é um o calão único para...
1: Eu chamo só a atenção porque vale a pena Para aquilo que, que, que António Costa E o próprio Marcelo tinham, disseram em 2018 Quando o quando, quando Cavaco Silva publicou o seu livro de memórias Porque quem vai lá ver sem, Não houve processo, evidentemente Mas as reações foram iguais Portanto, existe e, e por isso, Costa e António Costa e Marcelo dizem nunca na minha vida vou escrever um livro de memórias. Jamais. E é, e é giro perguntar porquê. E a inexistência desses livros de memórias está relacionada com o modo de exercer o poder, que é um modo de exercer o poder muito de António Costa, que deriva de mantém sem -se portas fechadas aquilo que aconteceu em portas fechadas. E é sobre esse modo de exercer o poder que eu tenho as maiores dúvidas, porque é um, é um modo de exercer o poder que fragiliza as instituições e que a única diferença entre ter um Jé Sócrates ou um António Costa está no caráter da pessoa. E isso não devia ser dependente do caráter da pessoa. É o país, as instituições deviam resistir a isso e portanto essa é uma questão que é muito interessante debater e portanto não é bolha mediática, isto é, acho que há poucas coisas mais importantes do que este episódio que grau de que, gravidade como, de... como Pedro
2: Mexia escreve esta semana este... <risos> uma vez que este caso vai para dar um processo e o Kafka
3: foi o melhor amigo <risos> ah, do Pedro durante o sou... curso não há filhos enteados que eu soube o Kafka esta semana já agora também
1: ah, muito bem, vendo mais longe mas isto... e,
0: e achas que é, é,
3: que é sempre é? atual, é. Sempre que, atual. Grau Mechia, que grau de gravidade Pedro Mexia.
0: que grau de gravidade política que atribui a este caso uh, relativo a um assunto
3: que já tem sete anos, seis anos? Provavelmente o grau de gravidade que lhe atribui o Primeiro-Ministro para tentar um processo contra o ex-governador. Ou seja, se o Primeiro-Ministro acha que aquela declaração é grave é porque o facto dele eventualmente ter feito aquela declaração é isso si grave. Uma coisa, coisa relaciona-se com a outra. E ela é grave porquê? Quer dizer, é grave porquê ou é menos grave porquê? Dependendo das, 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 do ponto de vista. Que é o facto de nós, ter, nós portugueses, Estado português, empresários portugueses, banqueiros portugueses, políticos portugueses, temos tido uma política de submissão ao poder angolano durante décadas. PS e PSD. Isso é conhecido, não há nenhuma novidade. Pode-se dizer, bom, se, se foi assim, mais um episódio de cautela, de uma oportunidade ou seja o que for, não tem importância nenhuma, é mais uma ocorrência desse excesso de deselevação à Angola. Ou então, pelo contrário, quer dizer, não, então quando isto estava a virar, em que nós finalmente podíamos portar-nos como, como, como homenzinhos e como um Estado soberano, uh, nem aí... E, portanto, acho que, acho que, essa, acho que é uma questão uh, uh, que é relevante e que, por vista, vai ser decidida nos tribunais. Sendo que é um pouco incomodativo e acho que não ajuda à causa eu não sei o que é que, evidentemente o que é que foi dito ou não, não ajuda à causa do, do ex-governador que, que a plateia fosse constituída por praticamente por eh, membros ou apoiantes eh, do, anterior, do, do anterior governo. Ou seja, isso dá uma imagem, isso dá uma imagem eh, de trincheira, não de trincheira. Que, que pode dizer, é natural, estamos a falar so, não só de um caso concreto ou de uma conversa concreta, estamos a falar de ajustar contas uh, quanto a coisas que aconteceram naquele, naquele período. Portanto, normal é, mas a verdade é que, uh, não, não, a não ser uh, Lobo Xavier, uh, as pessoas que vieram a, a público foi um esquerda-direita que é muito pouco interessante Elucidativo. Francisco Cis estava convidado para apresentar o um livro. Mas, estava, mas depois foi. quando, quando,
1: quando... <risos> marcou-se por causa do processo do António Costa, portanto, na verdade, foi o António Costa, que também criou uma linha que foi quem for algo bem, quem leva tal,
3: tal. Não, mas claramente, claramente Francisco Castelo de que, que foi porque é grande a, não que, a não ser que ele leia os livros na véspera, como eu faço às vezes, uh, uh, que vai apresentar Francisco Assis já devia ter lido. Já devia ter lido aquela. Portanto, é, mas ele, 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 ele leu... deixou
1: um comunicado. Ele Sim. leu um
3: comunicado
0: mas na ele, apresentação mas do. Ele...
3: Lido. Não. Foi lido um comunicado. Quando ele leu, ele. não achou problemático. Claro que não. Pronto, é isso.
0: Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a
3: pasta de Ministro
0: dos Costas. Quanto ao João Miguel Tavares, quer ser por esta semana Ministro do Ambiente. Ponto final. O ponto final é para quê? Para não haver confusões? Eu acho que o ponto final evitava que existisse muitas confusões, sim. Não vamos perceber melhor que confusões pode haver, mas tem-se explicar que o tema em causa é o protesto dos jovens pelo clima. O facto de querer ser Ministro do Ambiente, ponto final, João Miguel Tavares, é uma forma de apoio ou uma demarcação desta iniciativa em que uma das exigências era a admissão do Ministro da Economia?
1: Sim, essa exigência parece-me bastante estapafúrdia. Mas a, a, a minha proposta nestes casos era que hum, eu acho que existe, mais uma vez, uma falsa dicotomia que nasce não de diferenças de opinião, mas de certos tipos de atitudes extremistas faz, fizerem com que as pessoas cavem trincheiras, que é estamos com este ou não estamos com este. A questão do clima é uma questão que eu acho, de uma larguíssima medida, bastante consensual. Quer dizer, as pessoas podem decidir quando é que, quais são os efeitos de, de 1,5 graus centígrados no planeta ou até que ponto o homem é ou não capaz de se habituar a essas alterações climáticas. Mas, quer dizer, eu não conheço ninguém à minha volta que não se preocupe com o clima, com as emissões de CO2, que não queira um, um planeta mais limpo e uma aposta nas energias renováveis. Não conheço, francamente. Portanto, é uma questão que é quase totalmente consensual. Onde é que depois... Começa a falhar o consenso. É quando tu vês determinados tipos de atitudes. E as atitudes não é agora vou aqui fechar a escola durante um dia ou dois e protestar. É o conteúdo dos protestos. E esses conteúdos dos protestos é que, é, para mim, é, é muito preocupante. Porque não permite esse ambiente, ponto final. É um ambiente, vírgula, anticapitalista. E, portanto, quando o ambientalismo se transforma numa espécie de anticapitalismo e, e, e até como se viu na Faculdade de Letras, uma espécie de wokismo, porque todas as reivindicações vão para dentro do mesmo baú, o que até faz mal ao ambiente, porque as reivindicações, cada uma Eu delas também deviam estar separadas, como o lixo, elas não estão. E, e, portanto, isso que acontece é uma lixeira, é uma lixeira ideológica. E é essa lixeira ideológica que deve ser devidamente
0: combatida. Houve várias escolas ocupadas e as reações dos responsáveis por essas escolas também foram diferentes de escola para escola. Pareceu-lhe mais sensata, Pedro Mexia, a posição do diretor de António Marroio, que disse entender o grito de alerta dos alunos, ou
3: do diretor da Faculdade de Letras de Lisboa, que mandou chamar a polícia? Se, 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 a, se a pergunta é se é melhor chamar a polícia ou não chamar a polícia, é melhor não chamar a polícia em, em abstrato. Ou seja, não sei o que, é que, o que é que aconteceu em concreto que possa justificar. Há duas questões importantes que é, por um lado, se era necessário chamar a polícia e, por outro lado, se houve excesso eh, na, 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 da polícia a retirar, a retirar os manifestantes. Qual então vai dizer que existe um direito constitucional à à manifestação, mas não existe um direito constitucional à ocupação, portanto isso tem a ver com a sensibilidade de cada responsável, que depois também terá, terá que prestar contas a quem, a, quem, a quem presta contas e terá que avaliar, portanto é-me difícil dizer, claro que à partida lendo que a polícia intervém numa faculdade, até as, reminiscências, na faculdade de letras. até as reminiscências não são boas, isso é indiscutível, não vale a pena fugir à questão. Mas eu queria... Uh, falar nisto que o João Miguel uh, 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 referiu. Não não tanto em relação ao capitalismo. Uh, há, um, há um pavlovianismo em relação aos estudantes. Desde o maio de 68, quando há, quando há estudantes no espaço público, há sempre metade da população que dizem lá bem esta cambada e metade da população que diz eles têm razão de certeza. Ora bem, uh, este as, no caso concreto da Faculdade de Letras, as exigências que os estudantes fazem são realmente muito diferentes, quase todas bastante normais e sensatas, até, se usar essa palavra que tu disseste, umas mais discutíveis e umas para lá discutíveis, por exemplo. Uh, e muitas dessas, algumas têm a ver com o clima, outras não. Evidentemente que as, as exigências ou reivindicações do ponto de vista da alimentação, do ponto de vista da alimentação acessível, em termos de preços, dos menus, da ação social, da, da, da eficácia energética, dos espaços verdes, tudo isso são coisas normalíssimas, diria que nem são em si mesmas polémicas, são exigências normais que associações de estudantes ou outro tipo de entidades escolares fazem. Depois há uma questão, que é uma questão recente, pelo menos em Portugal, que é a questão das casas de banho. Isto tem sido discutido caso a caso noutras escolas e parece-me que faz, sentido, faz mais sentido ser discutido caso a caso, uh, tendo em conta as, uh, a população escolar em concreto, do que em abstrato. E depois, com, com outras que são mais um, melindrosas para dizer o mínimo. Por exemplo, uh, o pedido de admissão do despedimento dos professores reincidentes em casos de assédio, de, de, que são de casos conhecidos, é um, é um caso praticamente difícil. Porque é que quer é dizer conhecidos? Conhecidos de quem? Não basta um caso ser conhecido. Só se pode afastar uma pessoa, e é óbvio que tem que se afastar uma pessoa, um professor ou professora que dia os alunos, mas não ser conhecido não é ser falado. Isso não é nada. isso Lamento, mas isso não é nada. Eu percebo que causa grande indignação às pessoas, mas há meios para fazer as coisas. Não é possível saltar etapas. E, portanto... Na verdade, aquele documento tem 10 pontos, não sei quantos são, e a maioria deles são normais e outros são, saltam, saltam patamares para, uhum. para matérias mais complicadas. Eu acho que isso aconteceu em todas estas reivindicações em que havia uma preocupação básica que nós reconhecemos como real e sensata e naturalmente mais experimente para quem ainda tem muitos anos de vida à frente e depois outras que são... Deslizamentos, aproveitamentos políticos, o Bloco não se, não se esqueceu de secular imediatamente, tudo isso, e, portanto, acho que isso deve ser... Mas eu acho que, em geral, a, a maioria das reações foram sensatas.
0: Que grau de simpatia tem eh, pelas preocupações dos jovens que levaram a cabo este protesto, Ricardo Araújo Pereira?
3: Pelas preocupações... Elevado. Grau muito elevado. O e teu... pela execução... Eu sou... O sublinhado foi significativo. E pela execução a pergunta, só do protesto.
2: Pergunta, porque a questão a é a A pergunta tem, tem duas tem, etapas. certo Sim, sim, sim. Preocupações, as
3: preocupações e pela execução
2: do protesto. A execução do protesto... Vamos lá ver. Eu também não, não sou daquelas pessoas que dizem não o protesto tem que ser... As no... nove às cinco. Exato, as nove às cinco. E, com, e dizer... Uh, uh, se Vossa Excelência permita-me dizer-lhe que é uma besta. Não, não, não tenho nada contra protestos que são. Uh, enfim, que, que não são educados, por exemplo. Não, não sou a favor de, não, dessa perspectiva de que. Uh, as... E é curioso que agora, pelos vistos, há, há pessoas que são dessa, têm essa perspectiva. Mas a minha questão é a seguinte: é olhar à volta. E ver, por exemplo, que, que de um certo ponto de vista a questão está transformada numa luta entre velhos e novos. Isto é, são os velhos reacionários, os velhos e os novos que são. Ora, não é exatamente assim, até porque há pessoas razoavelmente mais velhas do que eu que têm, dito, têm tido na imprensa uma posição, uma, uma perspectiva, digamos, salvífica destes jovens e pessoas mais novas Sim. do que eu que têm uma posição crítica sobre os jovens. Claro. Uh, essas pessoas, apesar de umas serem algo, algo mais isso velhas é, do que isso eu... seria a
3: pior discussão possível era discutir uma questão em termos de velhos exatamente. e novos. Exatamente. Essa essas pessoas... É sempre
2: horrível. Tanto as que são um bocado mais velhas do que eu como as que são um bocado mais novas do que eu na verdade, são mais ou menos da mesma idade e nenhuma delas é especialmente jovem, porque os especialmente jovens não escrevem na imprensa. E, portanto, as pessoas que escrevem na imprensa, que são mais ou menos da mesma idade, umas dividem-se de uma maneira, outras dividem-se de outra. A questão Redovato, é que a mediatária
0: destes protestos é bastante inferior. E, portanto... eu, quero ir, eu quero
2: ir ter a isso, porque há pessoas, por exemplo, a, a, da parte das pessoas que têm uma visão salvífica dos jovens, há, apesar deles, deles se reclamarem de uma espécie de progressismo fresco e desempoeirado, por oposição ao reacionarismo dos outros, mas há neles também um cheirinho abafio e até beato, do género de... Só lhes falta dizer, atenção, meus amigos, Mateus 21:16, da boca dos pequeninos sai o perfeito louvor. Uh, é, só, só falta Sim, citar isso. É, mas a ecologia sempre propiciou a biatice. Pois propiciou, propiciou a biatice E esta, esta ideia esta ideia é muito fácil de verificar porque vocês reparem, tenham, tenham atenção no seguinte, este tipo de postura sobre como estes jovens nos vieram salvar, hum, a quantidade de textos desses que usam a expressão os miúdos, porque os miúdos, vejam, está lá mesmo a mesma palavra e são autores diferentes, os miúdos. Ora, isto não são miúdos, alunos universitários não são miúdos, das duas uma. Ou são, ou isto são Gente que é da universidade, que são alunos estudantes universitários e estão a participar no debate público e, e são, são cidadãos de pleno direito, ou são miúdos? Se são miúdos, a gente tem que os tratar como miúdos, com, com algum paternalismo até, não é? Porque são miúdos. Ora, tratar estes estudantes universitários como miúdos e como eu vi, por exemplo, dizer assim: não, por exemplo, quando, eles, quando, a, gente, quando a gente lhes pergunta, ok, qual é, a vossa, qual é a vossa alternativa, qual é a vossa proposta? Não, isso não sei. Uh, e há pessoas que dizem assim não sabem nem têm que saber porque eles estão aí a fazer o protesto agora eles fazem este barulho e depois nós, nós então isso é tão paternalista como o contrário como dizer oh, estes miúdos não têm razão nenhuma é tão paternalista isso como, como dizer eles é, estão muito bem antes, a protestar fazem isso, um lindo, oh, um lindo cara, chavascal duvido, e é, duvido, é só o que a gente quer
3: duvido esse teu argumento porque uma pessoa pode, por exemplo contestar uma medida do governo sei lá, um colunista pode dizer discorda esta medida Uh, e as pessoas dizem, ah, então diga lá você como é que faz. Não tem obrigação de dizer, não é? Não, não, não. Mas a questão, Portanto, a questão nem é, sempre, não é essa. nem sempre quem protesta tem as
2: soluções. Certo, mas uma coisa é protestar, outra coisa é propor a substituição. Ah, é sim, o que tá onde eu quero chegar tá tá é bem, tá bem. aqui. Onde eu quero chegar é o seguinte: eu sou bastante crítico do capitalismo. Acho que uh, qualquer social-democrata em sentido clássico não é Não é no sentido que lhe dá o, o, a sigla PSD qualquer social-democrata em sentido clássico é extremamente crítico do capitalismo deseja, digamos, impor-lhe regras para ele, para, por causa das unhas deixa-me é? falar, Sim, não são todos há uns, que, há uns que gostam das unhas não são todos, mas eu gostava, quer dizer, a pergunta que se impõe às vezes, muitas vezes é aquela que o Gizek aquele filósofo esloveno costuma fazer, que é What happens the day after the revolution? É isso. É o que ele pergunta. Como o é que ele é? pergunta. What happens the day after the revolution? Em português é. O que é que acontece no dia a seguir à revolução? Sim, sim. é melhor. Digam, pois é, porque tem mais. É, entretanto, cuspi, cuspi para, o, para a mesa do moderador. O que é que acontece no dia a seguir à revolução? É isso. É isso que é preciso dizer. É isso que é preciso dizer, porque. Lá está. Há esta Historicamente nós... ninguém sabe responder esta... a essa pergunta. Não é? Há esta amassada de nós vivermos em democracia, não é? Às e, vezes falam cabeças. E para impormos, a, digamos, para obtermos o poder, para conseguirmos que a nossa vontade vá à avante em democracia, primeiro é preciso persuadir pessoas. Eu já não consegue persuadir as pessoas, não enrendo o que é que acontece no dia que seguida à Revolução. Porque para isso fica-me como chave.
0: O João muito Miguel bem. Tavares bem. fica então Ministro bem, do bem, Ambiente. Um ponto final. E é a vez do Pedro Mexia se tornar Ministro da T-Shirt. Que T-Shirt, Pedro Mechia?
3: É, mas foi uma T-Shirt que eu trouxe aqui é atrasado para o programa, porque ah. tinha comprado uma T-Shirt por graça, uma T-Shirt que dizia Never Trump, do movimento Never Trump. Um movimento que não teve muito sucesso. Um, pronto, eu trouxe para o programa e tal. E, e já sabia que ele vai na cabeça e vai na cabeça. O que é normal e que até agradeço. Só que sou agora surpreendido por, eu fui até ver as coisas que eu disse no programa e que eu escrevi sobre o Trump ao longo do mandato do seu mandato presidencial, quase todas as pessoas que defendiam Trump, e inclusivamente algumas em Portugal, e inclusivamente pelo menos que eu visse duas pessoas que acharam incrível que se dissesse essas coisas, disseram na última semana exatamente as mesmas coisas. Que Trump é tóxico. Que ele é tóxico, que não, é, não tem, tem falhas de competência de caráter, que é perigoso, que é grotesco etc, etc. Atenção, isto não, eu, no meu caso isso não se chama ter razão do tempo, porque descobrir o óbvio não tem mérito. Agora, esta semana, o New York Post, o Wall Street Journal, a Fox News, os governadores, houve uma reunião de governadores em que o Chris Christie falou mal do Trump e foi aplaudido. O New York Post, que foi um dos jornais que apoiou o Trump, no dia em que ele lançou a candidatura, fez o seguinte título... Homem da Flórida faz anúncio. Era o título. Homem na capa. E Homem... já tinha o magnífico Dump Dumpty. Homem da Flórida faz anúncio. E, portanto, de repente as pessoas percebem. Mas Por más só... razões... Só... E só perceberam isso. isso porque não funcionou. Perdeu oh, o mojo. Porque... Mas ficaste só pelo, por... pelo estrangeiro.
2: Podias ter por ido por a Portugal estrangeiro, em... por
3: estrangeiro e em Portugal. Uh, só agora é que perceberam que... Mas o Ricardo tem exemplos. Havia indexa, de... é in in de... alguns. Indexar os candidatos ao negacionismo do resultado eleitoral era, era, era um absurdo. Atacar os outros políticos republicanos. Houve um governador um que foi eleito, chamado Yang Kin, e que ele disse: tem um nome um bocado chinês do seu próprio partido ganho as eleições. E, portanto, eu, tenho, eu só tenho uma t-shirt, mas ofereço, uh, porque sei que agora há muita gente que quer essa t-shirt.
0: Uh, Donald Trump, entretanto, uh, recandidatou-se à Casa Branca, uh... Tem frases preferidas daquelas que foram pronunciadas sim, no discurso? Sim, tenho frases dele, podemos de falar sobre elas.
2: Também, também registei frases como dele. De colonistas de portugueses? o Trump. Havia um certo ambiente, num, digamos, num, em determinado colonismo português, não é? Que era, pois e tal, isto. mas o Trump, o certo é que ele irrita as pessoas certas e coisas do género, É mau, é? Mas meteu-se em então, assim, alguma guerra? Não, pois não. Ou, é mau, sim senhor, mas tem ou não tenho os média todos contra ele? Ora, esses esse machos começaram a desaparecer. De facto, aquela... Oh, Pedro, é impressão minha ou é essa a tua posição era
3: à direita fofinha. Sim, sim. Fofinha. É gente... sim. fofinha quando não era cobarde, traidora, Exato. etc. Esse, se calhar choveu Tenho em cima um dicionário pessoas, que eram
2: da direita rija e amoleceram por causa Exato. da chuva. Deve ser por amoleceram causa... bastante. Deve ser por amoleceram causa do inverno. Mas uh, o Trump, na sua, na, no anúncio da candidatura, disse coisas do género. Por exemplo, <risos> há coisas assim engraçadas, como ele, por exemplo, dizer assim, muita gente, eu sou eu realmente, eu, os Estados Unidos estavam ótimos do ponto de vista económico comigo, e, e agora não, muita gente, diz ele, reparem, muita gente... Acha que a China interveio em 2020 Precisamente para eu não ganhar por causa disso Just saying E isto é, just saying devia ser Ele devia ter uma, uma t-shirt a dizer just saying Porque ele diz coisas só por dizer A frase Muita gente acha, estou só a dizer muita, não, é, não há nada, não há nenhuma demonstração disso Nenhuma prova, não, mas há muita gente que acha Há ah, muita gente que acha que a Terra é plana também. Just saying. Por isso há tanta tantas... Just
0: saying também disse que a guerra no, na Ucrânia não estaria a acontecer se ele, tivesse, se fosse ele se, sim. Se toda, estivesse na Casa do Branco. Toda
2: essa fanfarronice que, entretanto, pelos vistos passou um bocado de moda. Mas, e por exemplo, pode, sobre, sobre as
1: eleições...
2: Eu Vocês já estão a enterrar o não, homem
1: com... Não, não, não. Não, de não, não enterrar. Eu posso, estou a dizer. Eu, tivesse... eu acho que ele está escreve... um bocadinho mais enterrado. Que as
3: pessoas não? escreveram... O, o Murdoch já, já anunciou que não vai apoiar já, a candidatura do Branco. O problema é, que... é as primárias. Sim, está bem. Estamos a verificar. É, alguns primeiro, factos... eu não, estou, não estou a dar isso como certo. Estamos bem, a verificar então. alguns factos que são significativos. Sim, que é e boas notícias. E, e, boas notícias sim. Sim. e depois,
2: por exemplo, ele disse que uma, uma boa maneira de ganhar, de, de vencer, esta, a, a propósito das eleições, uma boa maneira de, de a abordar abordar, os, os republicanos ficaram bastante aquém do que era previsto, e ele disse, eu sugeri, pormos os critérios um bocado menos exigentes e aí teríamos uma vitória retumbante. E isso é verdade. E a isso maneira já... de acabar com a,
0: com a droga? Matá-los a todos? Matá-los a todos, com certeza. Entretanto, já e... está confirmado... Mas é confirmado. A mentira, não
3: acabava. Não acabava. Ah, pois. Não,
0: já está confirmado que os democratas mantiveram o controle do Senado, os republicanos ganharam eh, por pouco na Câmara de Representantes. Uh, vê alguma alteração substancial com este novo quadro político, uh, João Miguel Tavares?
1: Não, é evidente, perdendo a Câmara dos Representantes, há sempre uma alteração significativa e, não e pode a, levar a segunda diante
3: programa. É a margem, segunda parte é do, do mandato Biden eu... é sempre
1: mais difícil. Agora, também a tradição é que se perca as eleições de midterm. E aqui as expectativas contam. Uh, toda a gente falava da famosa onda vermelha. A onda vermelha não chegou. Eu acho que isto uh, são ótimas notícias para a salubridade do sistema americano, que aparentemente realmente resiste, não só ao Trump, mas também aos candidatos aos chalupas candidato que o Trump apoiou. Agora, de facto, o medo ainda toda a gente, muita gente, é a questão das primárias, claro, não é? Claro. Mas o facto de Trump estar a perder a elite do seu partido mas há, são ótimas mas há, notícias. Mas
3: sabemos a maneira de ganhar ao Trump, que é haver um candidato e não 14 Exato. contra ele.
0: Sim, com o Pedro
3: Mexia fica então ministro
0: da T-Shirt, estão entregues as pastas ministeriais por esta semana, à altura para sabermos é que o Ricardo Araújo Pereira se declara invadido, não será só uma operação especial, Ricardo? Não é uma operação especial porque sou, sou invadido de alguma alegria. Uhum. De alguma alegria Quem não tem dúvidas em usar a palavra invasão é Arménio Carlos, o antigo líder da CGTP, militante comunista, que está preocupado por ver o PCP deixar-se queimar em lume brando, expressão do próprio, por causa desta questão.
1: O problema de fundo não é esse. O problema de fundo é de não se responder, de uma forma objetiva, a uma pergunta que foi feita. Se houve ou não houve invasão da Ucrânia. E para mim, a resposta é muito simples. Houve invasão. Uf. E depois, houve invasão da Ucrânia. E depois, temos que dizer que, tal como não estamos de acordo com a invasão da Ucrânia, também não estamos de acordo com aquilo que se passou desde 2014.
0: Críticas do comunista Arménio Carlos à posição oficial do PCP sobre a invasão da Ucrânia. Qual lhe parece ser a magnitude deste desacerto de posições entre comunistas, Ricardo Araújo Pereira? Tendo em conta que é única ou quase, eu acho que a magnitude é enorme,
2: paradoxalmente, paradoxalmente. Porque há, há uma voz, há uma voz uma.
0: a bradar no deserto, a dizer,
2: há aqui uma coisa que é óbvia, que é realmente um, um país invadir o outro, isso Mesmo é ótimo. com o Arménio
0: é... Carlos a insistir ao longo da entrevista que é apenas um militante de base. É um militante de
2: base, mas não é exatamente e dizer isso. Que... E a dizer também que a, que a escolha do secretário-geral foi uma completa surpresa, que é uma, um alívio para mim, porque eu já sabia, eu bem sei, que não tenho os instrumentos certos para avaliar o PCP e tal, e que realmente... <risos> mas pelos <risos> vistos, o gente ficou surpreendida, pá, Vá lá, vá lá. Houve gente que achou que não era a escolha óbvia e a única possível. Sim, senhor. Mas isto, isto que o Arménio Carlos propõe, que é que o PCP diga uma coisa que é óbvia, não é assim tão, tão, tão pouco importante. A partir do momento em que o PCP tem esta pedra no sapato... Por exemplo, ainda agora aconteceu o seguinte... Descobriu-se que uma parte da polícia, não é uma parte felizmente muito vasta, mas é uma parte preocupante da polícia, publica mensagens de ódio nas redes sociais. E essas mensagens de ódio sobre, sobre minorias étnicas, etc., o PCP, tendo em conta o, o trabalho que o PCP faz nos sindicatos, por exemplo, uh, o PCP, tendo esta pedra no sapato, não fica completamente... perde credibilidade quando, por exemplo, pretende que é o seu trabalho, explicar, por exemplo, a estes polícias que as pessoas em quem eles querem bater as pessoas que eles odeiam têm, no fundo, os mesmos problemas que eles próprios esses polícias também têm. São pessoas da mesma classe social, afetadas pelos mesmos problemas, pelas mesmas, pelas mesmas dificuldades. E, portanto, o PCP, que tem um papel fundamental aí, não consegue desempenhá-lo enquanto não fizer, esta, não fizer coisas como esta coisa óbvia. que é dizer assim, houve um país que invadiu o outro, pá.
0: Entretanto, esta semana viveu-se um sobressalto de terça-feira por causa do míssil que caiu na Polónia. Chegou a despedir-se dos amigos ao saber da notícia, Ricardo.
2: Não só dos amigos, como de vocês os três também. <risos> como sabem, eu
0: mandei-vos uma
2: mensagem a dizer que gostei muito de vos conhecer, malta, quando soube. Mas parecia que era um míssil russo, não é? E depois, afinal de, todo, afinal de contas, foi apenas... A tua sensibilidade geopolítica... É um engano. Achas que, que precipitei-me?
1: É evidente, ah, eu eu nunca, nunca consegui perceber aquela conversa desde o primeiro dia. Ainda que fosse o um míssel russo, teria sido certamente uma coisa enviada sim, por engano, sim, sim, sim. que se tinha desviado. Sim, o quê? Sim. Agora sim. Eu, 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 sim, mas, mas enganos destes. achavam genuinamente. que, de... achava um a te, a que...
2: Uma na fronteira. Não. Mas que o Putin ia atacar deste... a
1: Polónia propositadamente.
2: Não, não. Mas eu não estou a de... O que eu estou a dizer não, é que enganos destes, numa altura de tensão. Já causaram Mas não é esse o
0: ponto. É que podia ter sido os russos. Epa! Bem, não podemos desenvolver muito mais agora. Estás a esclarecer sim, porque é que sou, o Ricardo sim. Araújo Pereira se declara invadido. Quanto ao João Miguel Tavares, diz sentir-se encaminhado. ser uma trocadilho, João Miguel Tavares?
1: Sim, então, é só para celebrar boas notícias. Também quando acontecem, já estamos sempre aqui com os meus colegas tão negativos.
0: E é por causa de Caminha?
1: Sim, até porque eu acho que um dos meus colegas teve aqui um papel importante. Exatamente. Eu sou daqueles que têm até que o teu programa, o do Domingo, o Menos Popular, marca a atualidade. Então não marca. E, e o, o facto de aquele programa que, onde aquele, que aquele senhor faz ter absolutamente ridicularizado aquele senhor empreendedor que foi a caminha vender um centro de exposições transfronteiriço, aquilo foi de tal maneira patética, ajudado também pela entrevista do Expresso, que agora que a minha já disse. Se o calhar, seu empreendedor
0: que tem que de, de, devolver os 300 mil. Tem
1: que devolver os 360
2: mil. E agora mil a saber mil. em que empresa é que eles estão.
1: Agora, eu espero <risos> também. Era, portanto, era simultaneamente para celebrar isso e para deixar aqui um apelo: que é, por favor, comunicação social. Continuar a acompanhar este caso, porque eu quero saber quando é que esses 369 mil euros chegam ao banco da Câmara Municipal de Caminha. Mal, mal posso esperar. Já mal posso sabemos esperar. porque é que o João
0: Miguel Tavares se encaminhado. Agora, rapidamente, tentar perceber porque é que o Pedro Mexia se declara talhante. Também pode ser açougueiro,
3: magarefe. Não, porque de vez em quando tem havido umas... umas uh revisões constitucionais e diz -se sempre esta é cirúrgica, é só para mudar isto e não sei o quê agora o Chega iniciou esse processo ninguém queria, mas já que o processo se iniciou, então vai ser tiraram as trinchas porque vai ser uh, há propostas sobre a idade de voto o voto eletrónico direitos fundamentais, adaptação da linguagem a educação gratuita os metadados os limites do endividamento, etc é etc. aberto vara claro que essas coisas têm que ter dois terços e, portanto, isto, estas todas ficam reduzidas a quatro ou cinco, algumas meio genéricas uhum. e cosméticas, algumas bastante melindrosas. Dessas ainda vamos de, ter a oportunidade de, de falar e coisas do mais género. adiante.
0: Está na altura dos livros e esta semana eu trago um livro de história que começa com um mistério ainda hoje por resolver e que se alarga depois para uma reflexão sobre nacionalismo e cosmopolitismo, especialmente interessante para nós, leitores portugueses é o facto de os dois protagonistas do livro serem duas figuras da história de Portugal, Camões e Damião de Góis. isto apesar do autor ser um académico inglês é Edward Wilson cultural. Lee pois o inglês veio cá buscar os nossos, as nossas figuras históricas. O mistério inicial é o da morte de Damião de Góis, que morreu carbonizado em circunstâncias misteriosas com um papel na mão que não ardeu é, é, Damião de Góis que nos últimos anos de vida se encerrou na Torre do Tombo, entre os papéis daquele que foi o primeiro arquivo nacional da Europa, é, um arquivo cheio de segredos do mundo inteiro, que fascinavam este homem de letras. O outro protagonista é Camões, que apesar de uma vida cosmopolita pelo mundo de fora, foi o poeta que fixou a identidade nacional. Ou seja, Damião de Góis fechou-se numa torre para se abrir ao mundo, digamos assim, enquanto Camões viajou pelo mundo para exaltar o caráter nacional de um povo, o povo português. A Torre dos Segredos, os mundos paralelos de Camões e Damião de Góis, de Eduardo Wilson-Lee, edição Bertrand. O Pedro Mexia traz um um
3: regresso ao baú de Miguel Esteves Cardoso. Sim, é um livro que se chama uh, Independente de Mente são textos de Miguel Esteves Cardoso dos primeiros anos Independente, 88-92 uh, que dá muito bem a imagem deste uh, jornal que era uh, tão brilhante quanto, quanto anárquico tem textos muito divertidos começa logo sobre um texto uh, sobre a função da comunicação social que é comunicar, é uma ideia revolucionária <risos> e que ele explica, e é um texto muito bom sobre razões para um conservador votar no PST, no CDS no PPM, no PCP no PS, no PSR enfim, havia boas razões conservadores. E, e, há uma, e há uma frase e o, o livro tem um frase de Paulo Portas, há uma frase que eu gosto muito, que é mesmo quando não sabíamos o que estávamos a fazer sabíamos que estávamos a fazer um jornal Uh, e esta é uma frase aparentemente paradoxal que define o que está aqui, são crónicas a que eu li, não, não li nenhuma, mas li as todas na altura, por isso. O João Miguel Tavares traz dois livros que
0: estão na no centro da atualidade desta semana.
1: É isso, hoje, em dia, mais até quase do que sugestões é a bibliografia da semana. Pois. Também é uma possibilidade para compreender o que é que nos aconteceu. É, portanto, aqui à minha direita tem a ciência do clima, de um senhor chamado Stephen Coonin, que chegou a trabalhar na administração Obama para toda a gente, em geral, e os estudantes da Escola António Roio em particular, poderem ver que existe um caminho entre ser um negacionista climático e achar que o mundo vai acabar em 2030. Existe um meio, um meio caminho virtuoso, e acho que esse, este livro ajuda a encontrar esse meio caminho virtuoso, um, e daqui do, do Luís Rosa, o famoso, já famoso, o governador, portanto, que é esta espécie de livro de memórias do Carlos Costa, da sua passagem pelos dos 10 anos enquanto governador do Banco de Portugal, e, e eu aconselho a leitura dos dois, os dois aqui, este já vi bem, o livro do Luís Rosa já li os capítulos mais, digamos assim, sumarentos, uh, sumarentos mas conto lê-lo todo e, certamente, a recomendação é muito
2: genuína e vai valer a pena. O Ricardo Araújo Pereira traz a proposta de uma releitura de São Paulo. Exatamente. É um livro que se chama Metamorfose Necessária, o subtítulo Reler São Paulo e é do Padre Tolentino. O Padre? É, o, o Padre Tolentino era capelão da universidade em que eu andei e eu então, conheço, agora... conheço eu não queria... há 30 anos, por isso é que eu não o trato por sua iminência. <risos> uh, Até porque casou, zona foi? Me... Exatamente. Casou. Não sei se me permitem. Ah, pois. Mas, mas então, o que é que se passa aqui? O São Paulo de um certo ponto de vista, inventou o cristianismo. Este livro sobre de São Paulo... De todos os pontos de vista. Exato. Eu... Este livro do Padre Atlantino sobre São Paulo é, digamos, uma espécie de manual de um curso que o Padre Atlantino dá sobre São Paulo. A tese central do livro, ou se calhar uma das... Uma das principais é que a, a biografia de São Paulo é também Digamos o, o trabalho do cristão No sentido em que ser cristão não é Uma coisa óbvia é uma, é, é uma coisa que requer uma transformação E que essa transformação é aliás Esse trabalho de, digamos, de renascimento É constante um, E portanto, a questão é Eu queria dizer-vos que além disso Só para verem o, o, o nível de minúcia Com que eu examino os livros É que eu tenho coisas para dizer Até sobre o marcador Porque repare o marcador é, é tem a, é a tem frase, a da frase que a Quetzal põe em todos os que diz assim que Quetzal, sei. autores que não perdoam <risos> Neste caso tem a fotografia do Padre Tolentino cuja profissão é perdoar não dá, ele está contratualmente obrigado a perdoar então, portanto, vejam lá isso que é a e ainda arranjam um problemas ao homem com o patrão dele não faz sentido, neste caso não faz sentido
0: E assim se conclui mais uma reunião semanal de a oito dias à mesma hora ou em podcast os mesmos de sempre Pedro Mechia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira